0: Dois, três, e... No fim de uma semana, neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.
1: Ora, sejam bem-vindos a mais um Dia de Reflexão, o podcast que ainda não ganhou um prémio Nobel, tal como o Soutor José António Saraiva, fica para a próxima, José. Já tenho aqui comigo os meus convidados de sempre, hoje só com o Zé Pedro Silva e o Elder Gomes à distância. Como é que está? Desculpa, Zé, vou ter aqui primeiro ao, ao forasteiro. Como é que está o meu querido Elder? E onde estás, se é que podes revelar?
0: Posso, eu continuo a monte, mas estou, posso revelar a localização. Não é exata, mas estou em Leiden, na, nos Países Baixos, como eles agora gostam de, de ser designados, na Holanda.
1: Então foste aí visitar o, como é que se chamava o nosso caríssimo amigo, que dizia que nós éramos só... Dieselblom. O Dieselblom, não? Ainda não tem encontraste claro. com ele?
0: Ah. Claro que sim, claro que sim, só não lhe dei um aperto de mão, porque, mas uma boca que dei
1: Muito bem, então já se o Helder depois quiser falar um bocadinho mais da sua viagem, já falaremos e vamos saber se Zé Pedro Silva se encontra bem ou não, neste momento está a abrir a boca, penso que está Estou... enfadado de ouvir vir. <risos> Exato, ainda agora
2: começou. Uh, mas não, mas está tudo, em pé, está tudo impecável.
1: E nota-se mesmo que estamos a fazer não isso de manhã, em... porque tanto a minha voz como a tua estão péssimas.
2: Não estou em Leiden, não, tô enliden, né? <risos> enliden, não. Como é? Leiden, onde é que ele está? Mas, mas também não se está mal aqui, é? Não,
1: não está. Pronto, há quem esteja pior. Faz calor. Portanto, então vamos para a nossa reunião de condomínio. Muito bem. Então, vamos lá ver que temas é que temos aqui para a nossa reunião de condomínio. Vamos uh, começar pelo Tribunal de Contas e não o constitucional, como eu estava a bocadinho a baralhar, mas isto é de manhã, por isso peço desculpa. peço desculpa. Na semana em que celebramos a República e que dissemos que não queremos Celebraste? Celebrar celebramos. É, celebraste. Vais me interromper eu... sempre, não ou posso te... fazer isto.
0: Então os monárquicos. Eu também celebrei daqui desta monarquia holandesa. Ora bem.
1: Bom, celebrei, eu, pelo menos nós os três celebrámos e o Diogo que nos está aqui a tomar conta do do som, quer dizer, não sei, se calhar na volta é monárquico, já estamos a perder completamente o podcast, vamos continuar. Vamos então aqui falar na, na mudança de Presidente do Tribunal de Contas. Marcelo diz que isto é uma escolha sua e que é uma escolha intencional na decisão de nomear José Tavares como presidente do Tribunal de Contas, parece que Rui Rio, líder da oposição e do PSD, ajudou a escolher, mas há aqui uma coisa interessante que penso que alguns meios de comunicação já deram seguimento, que é a notícia de que José Tavares foi questionado pelo Ministério Público sobre a sua participação na solução para contornar o chumbo do Tribunal de Contas em 2009 aos contratos das parcerias público-privadas. Isto, José Pedro Silva, foi um tema muito badalado por muita gente, mas deduzo que não seja um tema tão interessante para muita gente. Estou a repetir-me. Mas o que é que te pareceu isto? Houve muita gente a dizer que isto é um, foi um abuso de poder, aqui o povo socialista a meter as mãos, mas afinal foi Marcelo Rebelo de Sousa, e tendo em conta que, hum, segundo o que Marcelo o defendeu, houve uma tal revisão constitucional de 97 que estabeleceu um mandato único, portanto isto supostamente é normal, esta mudança. É,
2: é normal. <risos> uh, apesar de termos assim uma ligeira perceção de que a limitação de mandatos só se aplica quando os titulares dos cargos são bastante competentes. e
1: Neste <risos> caso era o, o, peraí, o senhor Vítor Caldeira.
2: Vítor e, Caldeira. Exatamente. <risos> é curioso, porque o Marcelo já vem dizer isso. De facto, está na lei, está esta revisão, olha para esta revisão, até fui que eu que a fiz. Mas há esta percepção. E que faz sentido, porque de facto é o que se verifica, não é? E, 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 e o princípio da lei... Hum, da limitação de mandados que nós sabemos qual é, não é? Para, para as pessoas não se perpetuarem no poder para não, que depois levar vícios, tudo isso mas esquecemos que o novo presidente está lá há mais anos que a Sede Braga é uma, é, 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 nasceu com aquilo, não Sim. havia tribunal de contas, já havia já estava no tribunal de contas, ou seja, o princípio é, é um bocado absurdo, não é? quer dizer, não, tudo isto cheira muitíssimo esturro E eu depois fico com aquela sensação de que, uma vez que, se calhar não chega apenas uma uma limitação de mandatos quando as pessoas são competentes, eu acho que eles podiam avançar para uma uma espécie de lei de interrupção dos mandatos, que era. Quando quando qualquer titular de um cargo público está a a, a revelar muitíssimo competente e é de facto a cumprir o seu papel, então interrompe-se o mandato, chega lá o... O primeiro-ministro diz: Ah, pronto, acabou aqui, desculpa lá, mas tu estás a ser competente. E não foi por isso que eu te fui buscar. Tem
1: muito, tens muita qualidade.
2: Tens muita tens qualidade. De diminuir. Não, tu não tens aqui a fazer nada assim. Temos que. Temos... E depois o presidente vai e diz: sim. Pois, com certeza, sim, senhora, e, e condecora o gajo, não é? Condecora, põe a medalha, diz: Sim, senhora, de facto era muito competente. Isto um ano já foi demais. <risos> É esta a sensação com que se fica, porque de facto era unânime que o o Presidente do Tribunal de Contas era competente, que estava a fazer um bom trabalho, que não era uma perseguição, porque acabou de ser condecorado, quer dizer, portanto não era uma perseguição ao Governo, porque voltaram as as forças de bloqueio, Costa trouxe isso ao Parlamento, portanto era era apenas competente. e, e, E... correm com ele pronto uh, correm com ele substituindo por alguém que estava em rota de colisão com ele uh, por alguém que está lá também há muito tempo portanto não se cumpre o princípio do o que está o que está na mente do legislador quando faz a lei da limitação de mandatos portanto sim de facto eu não vou tentar estas ligações agora de com a história das PPPs porque enfim eu tenho muito pouca informação sobre isso Uh, há aquela troca de e-mails, há aquela notícia do observador, mas que depois deu origem a um, a um direito de resposta de, Sim. Do próprio. Uh, e eu acho que ficamos
1: aqui um bocado,
2: eu não vou estar a dizer... Mas pode
1: já levantar muitas suspeitas.
2: Eu não, eu não levanto, não tenho informação. Não tenho, por exemplo, eu sobre o Paulo Campos, eu não tenho a menor das dúvidas que lá está no exercício do meu direito de opinião. É uma pessoa em que eu não confio e, e duvido muito que não tenha uh, rabos de palha. portanto, aí tenho com com vários dados, consigo chegar a essa conclusão sobre sobre este senhor eu não posso dizer isso
1: Muito bem, dizer ainda que eu não referi isto, é a primeira vez que um presidente do Tribunal de Contas não é reconduzido, e acho que ainda não tínhamos referido isso
2: E e essa é outra, relativamente àquela questão da norma que Marcelo Rebelo Sousa agora vai dizer que era tão óbvio, tão evidente Mas Mas nunca se fez Não me digas que era o o, o presidente do Tribunal de Contas é o mesmo desde 76, não é, portanto, Marcelo também está, também está a fazer, e eu acho que não é com maldade, porque eu acho que ele já está um bocadinho fora de validade, mas Marcelo também está a fazer de nós estúpidos. A hum. partir do momento em que chegar aqui e diz, mas isto está na lei desde 76. Não, não, não se tem aplicado. Portanto, não faça esse jogo uh, e até porque parece que Marcelo também, de certa forma, foi apanhado assim um bocadinho de surpresa com isto tudo.
1: E então, se Marcelo foi apanhado de surpresa, vamos ver se Helder Gomes foi apanhado ou não de surpresa com esta, com esta polémica inédita, não é, Helder, O que é que te
0: pareceu? Eu eu fui um bocado apanhado de surpresa, mas n- noutra perspectiva, que é, numa semana em que eu estou fora e não estou exatamente a trabalhar, eh, nem tão pouco no, no próprio, no meu próprio país, eh, fez-se jornalismo de qualidade, eh, o que significa que eventualmente eu não, não faço grande falta eh, aí no país e também eh, particularmente no, no jornalismo. Porque o princípio uh, de que Costa e Marcelo falam, e depois até fizeram três em linha porque chamaram uh, também Rui Rio uh, para a festa, é um princípio que eles aplicaram na não-recondução de Joana Marcos Vidal na Procuradoria-Geral da República. Uh, e, portanto, uh, colocaram lá Lucília Gago. Uh, só que este princípio não está em lado nenhum. Não existe. É um princípio dos palácios de Belém e de São Bento. Ora, se não está em lado nenhum, e se de facto temos esta circunstância de desde o 25 de Abril nenhum presidente do Tribunal de Contas se viu nesta situação, de não ver o seu mandato renovado, eu achava que era importante que esse princípio passasse dos palácios e ganhasse letra, não é? e fosse respeitado uh, de, de, daí em diante. Porque esta, esta constertação, e eu por acaso não, não, não acho que uh, Marcelo esteja uh, fora de, do prazo de validade ou eventualmente estará, mas não, não neste caso em concreto. Eu acho que ele aqui está a fazer uma jogada de precisa, como precisa, está a pouquíssimos meses da sua reeleição, precisa do do eleitorado também do do PS a votar fortemente nele, e depois quando for reeleito aí já terá muito muito mais à vontade, como como sempre acontece, num segundo mandato, muito mais à vontade para para divergir e para não estar tão alinhado com, com o governo de António Costa. Quando eu falava há pouco do do jornalismo de qualidade que se fez esta semana, é é porque, de facto, este Vítor Caldeiro, o o presidente, agora ex-presidente do Tribunal de Contas, ele é nomeado há quatro anos e fez assim uma série de chamadas de atenção, porque é essa a função dele enquanto. Presidente de um um órgão regulador como é o Tribunal de Contas, estamos aqui a falar, isto pode não ser muito interessante à primeira audição, mas estamos aqui a falar de um regulador que trata das contas e do financiamento público, contas públicas, ou seja, aquilo que é o dinheiro de todos nós, portanto não é um, um órgão de, de, que mereça a nossa desconsideração e este Vítor Caldeira fez uma série de, deu uma série de recadas no, no governo de António Costa Pois era isso que eu ia
1: relembrar, não é? Aliás, até passando pela Câmara Municipal de Lisboa com o
0: Exatamente, Fernando Medina que foi muito crítico sempre de Vitor Caldeira e depois tínhamos todo o o governo, todo o elenco governativo e todo o PS alinhadinhos a dizer que ao Tribunal de Contas não compete fazer política, o que também diz muito da... daquilo que é o espírito entre as hostes socialistas e também governativas quase quase que faltou dizer só só faltou mesmo de facto citar Cavaco Silva quando ainda há pouco José Pedro Silva referia isso quando se referiu ao Tribunal de Contas mas não só como uma força de bloqueio. Vítor Caldeira como presidente do Tribunal de Contas além dessa questão da Câmara Municipal de Lisboa falou ou emitiu um parecer sobre a gestão danosa dos donativos dos portugueses para a reconstrução de Pedro Alcum Grande. Exatamente. Portanto, isto, é uma, isto é uma coisa que não me parece, como, como o Zé Pedro Silva gosta de usar a expressão, eu também adoro, uh, isto não é uma coisa de lana caprina. Isto, é uma, isto Nós temos Pedro Alcum Grande absolutamente arrasado, com números... Uh, assustadores uh, de, de mortes e de, e de pessoas que ficaram sem teto e, portanto, os, os que chegam-se à frente num gesto solidário e há uma gestão danosa dessas contribuições, dessas, desses donativos para a reconstrução de Pedro Alguerre. E
1: lembras-te o que é que António Costa respondeu numa das entrevistas sobre o tal relatório?
0: Não consigo Eu tenho lembrado, aqui, eu tenho, aqui, aqui, então, eu tenho
1: aqui ele diz, por acaso foi estava aqui a ver um artigo do Observador que diz António Costa respondeu, os press releases do Tribunal de Contas costumam ser bastante mais dramáticos do que aquilo que é a realidade efetiva.
0: É isso, ou seja, vai muito em linha com ao Tribunal de Contas, não compete fazer política. Há uma outra que posso citar, lá está mais uma vez... o, o Tribunal de Contas atravou o governo na, na questão da transferência dos edifícios da segurança social para os municípios, por exemplo, que também é, vai muito ao encontro daquilo que dizias sobre o, o, a chafarica do Medina. também disse que a operação de racionalização de renacionalização da TAP era uma maquilhagem política em que o Estado ficava com as contas para pagar e sem qualquer poder de gestão e outras tais, portanto era de facto uma voz incómoda este Vítor Caldeira ao aproximar-se o fim do mandato de quatro anos é a duração Vítor Caldeira pede uma reunião com António Costa essa reunião não aconteceu e António Costa acaba por lhe anunciar, através de uma mensagem, não sei exatamente de que tipo, que ele não iria ser recontido. Muito boa noite, um cajo, passo ao próximo. Acontece que, antes disto, o Tribunal Tribunal de Contas emite um parecer sobre a lei que tenta agilizar a aplicação de dinheiros públicos, isto a escassos dias ou ou semanas de nós termos a bazuca de Bruxelas para atender estas situações mais delicadas da economia da União Europeia por causa da Covid-19. E disse, nesse parecer, o Tribunal de Contas que, tal como está, a lei facilita com luios promiscuidades e corrupção. Marcelo, que não é sonso nenhum, no discurso do de Outubro, disse que o país não pode viver de conluios, promiscuidades exatamente. e corrupção, usando exatamente as mesmas palavras e que E agora também a para
1: justificar esta escolha, também falou, voltou a falar de corrupção.
0: Exatamente. Portanto, a tentar, tentar uh, fugir com o rabo à seringa. Costa uh, uh, amarrou Marcelo, lembrando a questão da, da, da PGR a questão da não-recondução de João Marques Vidal e a mim só me apetece e entretanto o Rui Rio, como como eu dizia há pouco, fizeram três em linha e o Bloco Central mais o, o Presidente da República estavam todos concertados nesta decisão de colocar à frente do Tribunal de Contas alguém que tem julgo que duas décadas e meia na instituição, mas que não conhecendo também pormenores, e e por isso abstendo-me de comentar muito, à semelhança do que fez José Pedro Silva, não, José Tavares não é exatamente uma pessoa impoluta, e e esta questão das PPPs, mais o envolvimento, e a a presença em reuniões com, com Paulo Campos, não augura nada de bom.
1: E estar ligado ao tribunal há 34 anos.
0: Pronto, então ainda ainda eram mais das duas décadas e meia que eu falava. Portanto, há três décadas ligado ao Terminal de Muito bem. Ou seja, não é mau. Ou seja, pode ser uma pessoa da casa. Vamos só... Agora, esta não não tem a ficha limpa.
1: Vamos só ver aqui se, Zé Pedro Silva, pensa que ainda querias acrescentar qualquer coisinha. Já agora, se, como é que achas que fica Rui Rio no meio disto tudo? É bom ele dizer que ajudou na escolha?
2: É, Rui Rio, é, Rui Rio é, é, está neste momento é uma figura completamente tonta da política não tem assim <risos> grande não, tem, não risca nada, é, só é chamado para, para, para ficar também nesta fotografia quando a coisa pode dar para o torto e aí lá aparece ele sinceramente acho que foi um bocadinho levado como Marcelo, eu não concordo nada com ele a achar que Marcelo... Ah bom! Não, não, de maneira nenhuma é, não mas mesmo ao nível
1: de que, queres insultá-lo, de é, não concordar?
2: Se ele não estivesse lá em Dylan, não é? Nailan. Nali, lá, li, lá. <risos> Nailan. Nailan. Se ele não estivesse ali lá, se ele não estivesse em eu dizia-lhe, mas... Hum, das boas. Das, das boas. É. Uh, não, porque eu... É, Nós porque...
0: resolvemos isto lá fora. Exato. Sim. Sim.
2: Lá fora no estrangeiro. Uh, mas eu acho, para mim, parece-me evidente que eles foram um bocadinho apanhados por estes, por estes galifões de crista de, do PS porque ninguém estava muito bem a ver quem é que era o Tavares, eu acho Marcelo é apanhado por causa da, da, da sua defesa da política de mandato único quando foi a procuradora geral e portanto tinha que manter, não é? Um... E, e Rui Rio, reparem o que disse o Rui Rio, Rui Rio disse ah, eu por mim, o outro estava bem, mas este também está bom <risos> isto foi o que ele disse dizer, e levar isto a sério é difícil, quer dizer, e depois até disse não, não, eu é que votei neste, eu é que desempatei, cuidadinho, cuidadinho. É que... E pá, não interessa para nada, coitado. É, é, é lamentável.
1: É que o problema é que interessa, não
2: é? Não, não interessa, não não interessa, não arrisca nada, está um pau mandado. Agora, agora fizeram lá, houve uma boa negociação proativa no Bloco Central, por causa da questão da do trabalho, do código e, 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 e lá chegaram todos a um consenso e depois aparece um em bicos de pés a dizer, Ih, nós é que fomos um travão à má prática do não sei, sei o que é. enfim, é uma maneira assim interpulente de fazer as coisas, primeiro chegaram a acordo e depois vão pôr as notícias que eles é que foram travão de não sei o que uh, toda a gente percebeu pelo menos quem segue, percebia muito bem qual é que era a posição do PSD que foi e conseguiu levar a água ao seu moinho, é verdade Portanto, escusavam depois de fazer aquele espetáculo que parece ser o deputado de partido único aos polinhos, a querer aparecer no, no telejornal. E, portanto, neste caso, é a mesma coisa. Obviamente que este, isto é muito, tem muito pouca defesa possível. Eu só vou Assim, só enquanto o Heller estava com os seus magníficos argumentos, eu só aqui, vou pesquisar um bocadinho, só um bocadinho. E temos uma notícia de, de 6 de agosto deste ano, Tribunal de Contas aponta ilegalidades em parques da EML e administradores podem ser multados. Obras custaram mais de 2,5 milhões de euros, acima dos 8,9. Uh, Tribunal de Contas identifica ilegalidades na execução de empreitada. Querem uma apostinha, todos aqui, que isto vai tudo para o arquivo. Mas querem uma aposta? Vai tudo para o arquivo. Eu não estou a dizer que ninguém é corrupto ou que não sei o que é o Paulo Campos. Isso eu não quero saber de nada, porque ou é corrupção ou é incompetência. Mas querem apostar que o Tribunal de Contas está em cima destas empreitadas que derraparam 2,5 milhões de euros e que pode trazer uh, responsabilidades para os administradores públicos querem
1: apostar comigo que vai tudo para, o,
2: para a gaveta? Fica
1: aqui já apostado. Não, mas é, e este, é
2: este o problema. E por, isso, e por isso, com todo o respeito, e, e nós sabemos quem é que está na Câmara de Lisboa e quem é que está no Governo, com todo o respeito institucional, o Presidente da República e o líder da oposição foram autênticos palhaços. Não é outro nome.
0: Marcelo, com aquela desculpa... Mas mas nesse caso, não sei contra quem ou com quem vais apostar, porque estou completamente do teu lado, não sei se se o José Paiva também está, atrás de arranjar outros apostadores. Eu vou-me abster. Okay. mas estás a ver...
1: Sim, você riu Exato.
0: Mas,
2: mas, mas... mas acredito que
1: sim, quer dizer, há esta esta uma ta... certa tendência por vezes para isso acontecer em Portugal. Esta portanto...
2: também é uma aposta retórica, como é evidente. Agora, digam-me lá, como é que nós podemos qualificar aqueles dois, não é? Que foram completamente levados a, Mesmo a saída de Marcelo, a, prova bem que, que estava um bocadinho à Nora, porque a primeira coisa que ele sai a dizer não, 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 isto é uma escolha, foi a primeira escolha, isto é uma escolha minha, completamente minha. Forçou tanto a barra, que parece que de repente se apercebeu para lá que há aqui por problemas no, neste novo presidente do Tribunal de Contas, há aqui umas, umas coisas, umas, enfim, houve uma troca de e-mails particulares, que é uma coisa que não é uma boa prática. Uh, e ele percebeu-se nessa altura e, portanto, tinha que manter a sua, não podia fazer nada, uh, e espetou com a medalha logo no anterior, e, mandou-o embora e ficou aqui nesta fotografia, mas eu penso, o Heller diz que, que é já a pensar no eleitorado mais à esquerda, eu confesso que me parece mais que foi aqui apanhado na curva graças à primeira posição que teve relativamente à Procuradora-Geral. E, portanto, agora Costa só tinha que dizer, não é? Costa só tinha, só tinha que dizer, só temos é que manter a política. Não, até porque é o
1: Presidente da República que nomeia, não é? Portanto, aqui a decisão recai absolutamente sobre... Mas podia
2: recusar, atenção, ele, t- ele tinha aqui um certo poder. O Tava era entraspado e a parede porque com Joana Marques Vidal foi a mesma conversa, não é? Eu acho é que, porque Marcelo a primeira coisa que disse para a opinião pública foi eu só quero é que me tragam um da mesma linha, como quem disse, se tem que ir embora que me tragam um da mesma linha. Ora, aqui a questão é que o que vem substituir não é nada da linha do antecessor que ele acaba de condecorar. É que este é que é o problema, porque tudo aquilo que Marcelo exigiu não foi cumprido.
1: Muito bem, então, Helder, de certeza que queres responder para fecharmos este tema, porque temos ainda de falar do Conselho de de Estado e dos conselheiros que um só teve infectado. Diz-me lá então.
0: Eu não tenho grande coisa a
1: acrescentar. Ah, está bem, então pronto. Não, tu dizer... Era
0: só a nossa aposta. Ah,
2: pessoal, temos é que saber o que é que apostamos. Eu sei que, eu sei que apostamos todos o mesmo, mas apostamos qualquer coisa só para... Podemos apagar, apostar uma refeição, é? Sim,
1: uma bela refeição. Comidas saponiasas. Então, Helder, posso avançar? Avança, avança. Pronto. Então vamos lá aqui uh, perceber uh, como é que os meus caríssimos paineleiros viram esta infecção de Lobo Xavier, um dos conselheiros de Estado, que ficou infectado e portanto ficou tudo um bocadinho alvoroço porque esteve reunido com os outros conselheiros de Estado e com a não der Leyen, não é? E, e isso, podia... isso não
2: é um tal Weller.
1: é Exato. Uh, espero que não, não é? Porque isso seria polémico. Está em, Van der Leyen. Está em Van der Leyen. Uh, Estar com a comissária... comissária é é, é, é presidente presidente da, da Comissão Europeia.
2: É comissária Mora?
1: Exato. Uh, e isto podia ter corrido um bocadinho mal, não é? Porque estavam lá pessoas como Cavaco Silva, Jorge Sampaio, já com uma certa idade isto podia ter sido... Calma! Não não estrapulze o que eu estou a dizer. Estou a ser uma pessoa muito séria. Entretanto, toda a gente fez testes e ficaram todos negativos, mas aqui houve uma mini, mini polémica que também podemos falar um pouquinho porque a Wanderlein isolou-se e... Fé Rodrigues e Marcelo e António Costa não fizeram esse é, ah, Foi, é, não fizeram esse isolamento <risos> e ficou assim um bocadinho estranho porque depois tivemos as, as comemorações do 5 de Outubro e estavam lá todos e, portanto, podia, podia ter sido bom que Marcelo diz que faz esse... duas argatouas por hora. <risos> Sim. A minha pergunta, a primeira para o Zé Pedro, é se, se havia alguém, isto o facto de ter sido Lobo Xavier, não indica mesmo que o CDS está nas ruas da Margo. Tinha que ser alguém do CDS a ficar infectado.
2: <risos> Por acaso, agora que dizes isso, eu, eu recordo-me...
0: Atenção, no... atem... deixem-me só lembrar que o Lobo Xavier, na circulatura do quadrado, <risos> disse há umas semanas que ele é do CDS, é verdade, mas que se o Chicão, portanto a direção do partido, não apoiasse Marcelo <risos> Sousa na, nas presidenciais, ele sairia do partido.
1: Ui, mas pronto... Continua de sangue, tem, tem sangue de CDS. Diz-me com,
0: diz-me
2: com quem andas, dizer te quem és. E Marcelo e tá. só tem tido apoio dos bons. Uh, mas mas uh, isto lembra-me, é, num episódio aqui, este podcast é está cada vez mais visionário. Isto, é como eu diga digo, gente, se isto acabar com podcast, abre como banca na baixa. E ainda
1: temos os astros do Zoé, não é? <coughs> Somos
2: capazes de ter Ora, astros. Vá. Uh, mas o, o eu acho que aqui há tempos falámos sobre o, CD, o problema do CDS. Eu cheguei a, a admitir a hipótese de eles colocarem uma bomba. Uh, não não um sei de qual era, recordo-me vagamente de uma coisa destas. E agora percebi que Lobo Xavier, por pouco não passava de um, de um, de um reputado advogado para um terrorista. <risos> Sim. O, o Ventura, que era a Quarta República e o Globo o, e o, e o Xavier ia mesmo conseguindo. Portanto, acredites que o
1: Globo Xavier era um agente infiltrado mesmo para matar todos os conselheiros de Estado. Ele tem
2: um piquinho de James Bond, se reparares. <risos> sim, é, mas fati... vilão,
1: vilão. Com aquela fatiota. Não, não, James Bond.
2: Ah, James mesmo. Bond, sim. sim. Aquela fatiota é mesmo a James Bond. Um, só lhe falta as Bond Girls pode ser Cecília Meirelles se ele não sair do... Se ele não sair do <risos>
1: nós já estamos a
2: ir. se ele não sair do CDS pode ser Cecília Meirelles uh, mas portanto foi um bocado isso sobre, sobre o facto dos outros todos irem passear e a, e a senhora ter ido para isso é, isso é sempre aquela cena entre a Europa central, entre, entre os europeus Uh, das contas certas, tudo isto, e depois o maluco do latino, não é? Que diz, pá, está bem, ok só aquele gajo que tinha Covid, quer dizer não vou deixar de ir para o 5 de outubro uh, isso é, ficamos sempre com esta imagem Mas como... ficámos
1: ali um bocadinho aflitos, não é? Quando Quem? soubemos que o Lourdes Xavier estava infectado... Houve ali uma certa aflição na época. Pessoas vi. muito velhas. E eu fiquei é tu, okay. que eu não queria tu... que agora varressem todos os conselheiros de Estado. Tu ficares, primeiro
2: ficaste aflito e depois ficaste desiludido. Sim, <risos> <risos> exato. <risos>
1: exato. Fui assolado por esses dois sentimentos. Sim. Uh, mas... mas podia ter sido muito chato. <coughs> ah, pois, quer dizer, para alguém. <risos> <risos>
2: Eu aqui a tentar ser humano... Não, mas tu repara, e agora para passarmos ao Vou-te fazer uma coisa. E tu repara, esta cena do, 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 do Trump, que está toda a gente a dizer, e a imprensa portuguesa está fixada na notícia de que ele não estava com o Lá máscar... vamos
1: nós com a imprensa, pá, não há um episódio. Tchá, deixa, deixa. Queres
2: que eu falo? Queres que eu falo? O Hélder que
1: aqui a Vou... falar bem do jornalismo Vou... e tu... Vou falar das
2: bandas filarmónicas. Não, não, aqui a questão é, Sim. estamos focados na questão de Donald Trump, que estava numa varanda estamos só... Estamos a um mês das eleições, José. Olha, estava... ele estava numa varanda a não sei quantos metros de altura, sem ninguém ao lado e a
1: notícia era que ele tirou a máscara
0: e, e, e portanto, uh, quantas pessoa, e quantas pessoas da Casa Branca estão infectadas entretanto?
1: Pô, e ele teve com quem nos cabos Mas a, ser, vocês... a dizer adeus não. e toda a gente? Pois Vo... toda a gente em risco.
2: Vocês estão a esquecer de uma coisa. Eu não estou a dizer que o Trump está a e bem esta crise e que eles, não, estão, que eles não, não disseminaram aquele Covid para aquela gente toda. Não estão a dizer... Eu estou a dizer a fixação das máscaras quando em, em Portugal aqueles dois, aqueles, todos, aqueles cavalheiros tinham a obrigação de ficar um bocadinho mais em isolamento e não ficaram. Portanto, eu não posso criticar os Estados Unidos e depois deixar de criticar certo. aqui este, esta, esta cambada que foi para e que, e que Marcela dizer ah, que pena que as pessoas todas não têm a oportunidade como eu de fazer dois testes por dia mas isto é uma chatice. Ele tem que perceber naquela cabeça que ele dá é o exemplo. Ou seja, Sim. ninguém vai perceber que ele faz dois testes por dia. Não é isso. Está em questão. Está em questão de que se nós temos que, a partir do momento em que temos conhecimento que tivemos com alguém positivo que nos devemos isolar voluntariamente, não é? Ele não pode aparecer e dizer, eu estou aqui em festa todo o dia porque me teste duas vezes por dia. Não, ele dá o exemplo. Sim. Portanto, ele tem que mostrar. E portanto, a minha comparação com o Trump não era a dizer que ele está a ser injustiçado e que não pregaram com a vida ninguém. Não, eles são de facto uma arma de destruição maciça O que eu estou a dizer é que em Portugal passou-se exatamente o mesmo.
1: Não, e até capaz de ficar um pouco, um pouco mal que o Marcelo diga isso, tendo em conta que há e depois... O conhecimento de casos em que os testes estão atrasados, e neste caso, é normal que os conselheiros de Estado tenham uh, mais rápido é, é, é normal e é mau sinal. Toda a gente devia ter mas... o acesso e os resultados rapidamente. Certo, mas pronto, mas, deram muito mas esse viu exemplo.
2: Vê o paralelismo com o Trump. Trump foi para o hospital fazer uma fantochada e saiu a dizer, estou curado, curaram isto. E
1: que quer aplicar os medicamentos todos e os te- então, o cocktails a toda a é gente Mas ela é eu tenho aqui que estás forte a dizer. E
2: coisa, mas é porque me teste duas vezes por dia, estou aqui ótimo. Exatamente a mesma coisa. Só que enquanto nós. já não falo da imprensa, mas socialmente estamos ali a perseguir Trump e não sei o que mais o nosso que faz as mesmas figuras que é exatamente o mesmo grau de populismo e de risco para a sociedade, sobre isso nada
1: então, uh, Elder, sobre isso nada, vamos contrariar aqui e ver o que é que te pareceu, que, o que é que pensas sobre este caso de Lobo Xavier. E se quiseres falar um bocadinho no Trump, eu sei que, se, que provavelmente vamos falar nas pissadas, mas uh, se te ficaste preocupado uh, ou não com o facto de, de Lobo Xavier estar infectado e ter estado no, na, na reunião dos Conselheiros de Estado?
0: Ora, estava eu muito sossegado em Amsterdão, <coughs> uh, quando recebo um puxo, né, um alerta a dizer que António Lobo Xavier estava infectado. Eu, ok, tudo bem? Pronto. Quando eu percebo que, ok, mas ele esteve no Conselho de Estado, e o Conselho de Estado foi reunido uh, no, no Palácio da Cidadela, em Cascais, após duas reuniões por videoconferência, por causa da Covid, uh, e segundo uma nota do, da Presidência da República, foi ali para assegurar o devido distanciamento físico. Uh, fiquei um pouco preocupado, confesso, uh, porque uh, uh, Lobo Xavier testa positivo, E naturalmente começa, pelo menos da minha parte, eu não não posso falar pelo pelo país inteiro, mas há algum clamor, levanta-se algum clamor em mim, Porque, afinal de contas, ali tinham estado os mais altos representantes da nação, o Presidente da República, o Presidente da da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e tantos outros, e como convidada a Presidente da da Comissão Europeia. De facto, ela fez aquilo que deve ser feito, e aí eu concordo com o o José Pedro Silva quando diz que, então, mas ela faz isto e os outros, todos os outros, os quase 20, que restam, não não fazem, não têm um procedimento idêntico, acho que deviam ter. Quanto a esta coisa de ser uma coisa latina, eu devo dizer que aqui, por exemplo, na Holanda, eles têm um comportamento comportamento bastante mais relaxado do que, por exemplo, nós portugueses, não digo exatamente agora, mas no início da pandemia, ou seja, o uso da máscara não não é assim tão disseminado Uh, por aqui, eu já fui a três cidades, esta é a terceira em que eu estou, mas em Amsterdão, Roterdão e Leiden não há exatamente assim um uso da máscara massivo. O uh, Helder vem massivo. de lá a
1: defender o não uso da máscara, estás a ver? Aos não, aqui, não, 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 não é? pelo contrário.
0: Estou <risos> a brincar. Muito pelo contrário. Uh, mas pronto, olha, nem mesmo Francisco Lossin ou Linor Beleza, entre os quais uh, Lobo Xavier se encontrava sentado, testaram positivo. E, e de facto, a comparação... Não de testaram do, um positivo. De Lobo, não, exatamente, testaram negativo, precisamente. Certo. Uh, foi, foi positivo terem testado negativo.
1: <risos> Sim. Uh,
0: mas a comparação, porque isto vem justamente na altura em que, afinal, o Boletim médico, e foi o Zé Pedro que, que trouxe a questão de de Trump, o boletim médico, os sucessivos boletins médicos de Trump eram bastante falaciosos. Eu diria que a comunidade médica deve ter feito assim uma uma série de false palms, face palms, por causa das trocas e baldrocas com que se referiam à, à condição do presidente dos Estados Unidos. Quanto àquilo, àquilo que aconteceu em Portugal, tirando esse uh, uh, pormenor importante de não se terem colocado em isolamento como, uh, como, manda, como mandam as boas práticas, a questão até foi resolvida com bastante celebridade com bastante civilidade e, de facto, há um, um contraste evidente com o que se passava uh, do lado lá do Atlântico. Casa Branca transformou-se rapidamente num importante cluster, não é? de, de Covid-19, Sim. com dezenas de infectados uh, na ordem dos 40, não sei se mais, entretanto, incluindo lá está o Presidente, e também alguns infectados uh, no Pentágono. Eu acho que há, de facto, uma obsessão com com Trump e com a a América de Trump, que há sempre esta esta coisa meio pacóvia e e provincial de estarmos sempre a olhar para, para o que está lá, para o que está do outro lado do mar. Mas isto é uma eleição importante que afeta no limite eh, todo e qualquer país eh, do mundo, eh, incluindo o país mais fechado do mundo, que é a Coreia do Norte, porque bem sabemos que com com sanções e com o constante medir de de pilas entre entre os líderes de ambos ambos os países, portanto da Coreia do Norte e e dos Estados Unidos, a a coisa também afeta naturalmente os norte-coreanos. Portanto, eu percebo, eu concordo com, com o José Pedro Silva, que há, há algum provincianismo em olhar sempre para o lado lá do Atlântico e não, não, não nos preocuparmos com este, com este retângulo, ou com esse retângulo onde vocês se encontram, mas eh, apesar de tudo vejo numa, numa situação ou e noutra alguma, alguma civilização que, se não está em, plena, em pleno vapor, pelo menos não está tão esmorecida como durante a administração de Trump parece ter estado e continua a estar.
1: Muito bem, e esqueci-me de dizer que esta semana já ultrapassámos é os parte. mil é casos parte. e agora é. Zé Pedro Silva Desculpa. decidiu interromper-me, como já é panágio, no dia de reflexão. <risos> Uh, e está então terminada Eu acho que não vamos ao livro do do, do Antigo Presidente da República Cavaco Silva, pode então ser? Então é a Dona Pissada Pronto, é. já fizemos as passos Então vamos para a nossa Pissadeira Vermelha
0: Pissadeira Vermelha
1: então já estamos aqui para a nossa Pissadeira Vermelha e José Pedro diga lá de sua justiça.
2: Ah, então fiquei de fazer do cavaco, não foi? Foi. Foi do professor, o professor com o cavaco, que andámos na escola. Pronto. Nem na escola de Blakei-me. Uh, não, a uh, minha pisada vai no presidente, porque não no ex-presidente, porque não para de tirar livros, quer dizer. E uh, uma pessoa já tem tanta coisa para ler. E não tem vagar. Penso é... que serão bons
1: registros históricos, não é? Há muita gente que diz que os livros não. são bons.
2: Sim, os livros são muito agradáveis. <risos> eu, 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 tenho, eu tenho a sensação que. Se eu estou a falar sério Eu não também. Sei. Eu tenho a sensação que só li um deles, uh, que foi talvez o primeiro. Mas, uh, mas é bom porque ele tem, aquela série de... ele tem aquelas histórias todas para contar, não é? Há aquela... Eu acho que foi no primeiro livro que ele conta que uh, quando andava a bolha com o Mário Soares. Uh, houve uma troca de de comentários já não sei, em que, em que diziam que naquilo Largo do Rato parecia uma selva, uma coisa qualquer era uma figura de estilo para, para, para a relação que eles estavam a ter naquele momento e então, enfim, depois tudo passou e convocaram Cavaco para ir ao Largo do Rato para uma reunião estamos, na, estamos então no Bloco Central e Cavaco conta que quando lá chegou O Largo do Rato estava pejado de plantas nos corredores Ah. quase não se conseguia passar, portanto era assim, era era como Mário Soares era e nós sabemos, e esse esse era um dos seus lados positivos, é que era muito brincalhão então como é que ele estava uma selva fizeram mesmo questão <risos> que aquilo ficasse cheio de plantas claro. que Cavaco nem conseguia passar no corredor com tanta da planta. A ficção
1: tornou-se realidade.
2: É, portanto, há histórias giras. Agora, sobre Cavaco, eu só acho que há é uma coisa que é, acho muito bem que ele escreva livros, é muito interessante. O problema é que Cavaco teve anos e anos e anos em silêncio, não é? Um, e depois começou a, 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 a sair com livros, e o problema do, 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 de escrever tudo em livros, e as pessoas não falarem, não. repara uma coisa, Cavaco praticamente não dá entrevistas, entrevistas. Não aparece, não fala. É tudo em livro. Porquê? Porque se tu reparares, uh, uh, tu para responderes sim. ao livro tens que escrever também um.
1: Sim, dá ou mais seja, trabalho.
2: Ora bem, o diálogo fica bastante comprometido, não é? E é da maneira que cavaco.
1: Consegue... Podes fazer uma recensão.
2: Pode, sim senhora, mas aí também tens que escrever. Não <risos> então pagar alguém que ele faça. Um
1: ou um audiobook. Ou ghostwriter. <risos> sim.
2: Uh, mas, portanto, que consegue desta forma não ter contraditório nem ser confrontado, porque sai com livros, sai com livros aí para onde aí? Agora, se quiser, escreva um, um uh, que ele depois responde. Portanto, uh, é uma pisada leve, porque de facto é muito bom contarem-se histórias da política do, das últimas décadas em Portugal. Não sei se ele conta tudo, não é? Há ali uma cena relativamente a um banco. Como é que é? aquela coisa... como é Porque tu repara, o
1: livro que Cavaco devia escrever... Esta é uma experiência de uma social-democracia moderna. Ora
2: bem, mas o que a gente queria mesmo era a autoajuda financeira. Para ver como é que que nós também conseguimos comprar ações por tuta e meia, que logo a seguir revendemos por três vezes mais. Era só isso que ele tinha que explicar. E eu parece que estou a ver já nas livrarias o Cavaco ia dizer fique rico em três tempos, História... Poderá
1: ser a sua última uh, obra. Ora
2: bem, como, como... então uma foto toda sensual na internet de Cavaca podre de rica a ganhar 800 euros por dia. Pergunta ao Cavaco como. Era só isso que eu tinha para dizer.
1: Então, uh, Elder, que deduz que já tenhas devorado uma experiência de social-democracia moderna enquanto estás aí na, na Holanda, Olha, te... por acaso. dá-me lá a tua pisada
0: assim a experiência social moderna, a social-democrata moderna é, é, algo, é uma expressão que tem muito que se lhe diga. Isto não mas parece uma que...
1: coisa sexual. Eu agora estou aqui a ler uma experiência de social-democrata. Parecia que ele vai confessar é, qualquer coisa. Há quem diga que não deve experimentar, porque quando experimenta não quero nem outra coisa. <risos> Exato. Mas <risos> sim, Helder, desculpa.
0: Olha, eu na madrugada de quarta para quinta-feira, com uma hora de avanço em relação a Portugal, Uh, já agora, olha, olha, o futuro não, não augura nada de, de brilhante. Eu estou uma hora avançado e não, não tanto coisa. Mas nós estamos 10 uh, anos
2: atrasados, não te esqueças.
0: <risos> ah, pronto, okay, Não esqueças okay. disso. Uh, Mas pronto, olha, 10 anos mais uma hora em cima não está não muito bom, não está muito melhor do que, do que aí. Olha, na madrugada de quarta para quinta-feira havia então um debate dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos entre a Kamala Harris uh, e o Mike Pence. Gostaste? Olha, não foi nada penoso de assistir. Foi, incomparavelmente. A fasquia está
1: tão baixa que uma pessoa até fica: olha.
0: Não, porque repara, não foi nada penoso no sentido em que foi incomparavelmente mais civilizado do que o debate da semana passada entre Donald Trump e Joe Biden. Claro que ambos os candidatos, e eu gostaria de sublinhar este ponto, tanto Kamala como Mike fugiram de muitas das questões colocadas, mas a isso nós já estamos habituados, não só nos Estados Unidos como em Portugal também e noutros países do mundo, isso é mais ou menos normal em debates, Presidenciais ou para a vice-presidência. A dada altura, uma mosca uh, posa no, no cabelo-alvo de Pence e por lá se demora, julgo que uns dois minutos uh, alguém esteve a né, cronometrar. E na metade esquerda, este, esta parte foi, foi muito engraçada, eu sei que muita gente está a dar a mosca como a grande vencedora daquele debate, na metade esquerda do ecrã a Kamala Harris faz um olhar intrigado, depois lá terá percebido que que era uma mosca, e ao que eu percebi, Mike Pence não chega chega a entender o o que se passa, deve ter visto mais tarde.
1: É porque está morto
0: por dentro. É um bocadinho bocadinho por aí, vai vai nesse sentido a minha pisada, porque é na mosca, porque ela andou, o que é que ela andou a fazer no resto do debate, eu teria agradecido que incomodasse realmente uh, aquela, aquela criatura que tu dizes estar morta por dentro. Ele, ele parece um autómato. Uh, ele assusta-me
1: muito mais do que o Trump, devo confessar. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Até porque ele, se fala é, muito é o... menos
1: de, de, sobre ele, e ele é Sim. muito mais assustador. <risos>
0: Mas ainda há quatro anos, quando discutíamos o que seria uma presidência Trump, muita gente dizia, bom, apesar de tudo, ter Trump na Casa Branca seria melhor do que ter Mike Pence à frente, ou seja, com o cargo principal. Porque ele tem, de facto, essa essa, peculiaridade de de ser uma versão civilizada de Trump, alguém que sabe comer com, com os talheres, um, ainda assim é um autômato mentiroso e perigoso um, no, no debate ele não não saiu exatamente não foi o não foi um Q.O. Para, para Kamala Harris, ou seja, Kamala Harris não, não o derrotou, uh, esteve bastante mais numa, numa postura bastante mais civilizada do que Mike Pence, aliás, uh, por diversas vezes, ou que uma dezena delas uh, disse uh, ok, eu estou a falar, Sim. estou a falar ok, e portanto e avançou. Com é uma técnica com...
1: que poderá ser bastante inervante para quem a recebe do Zubel.
0: Pois, uh, e ela é e ela, é cada vez, ela está cada vez melhor. Ela tem um passado uh, como procuradora, como senadora, tem um passado de, de, de falar em público e de falar com, com pessoas que raramente ou, ou nem sempre uh, partilham da, das suas posições, mas tem essa, tem essa facilidade em eventualmente uh, esvaziar o argumentário, ou pelo menos uh, tentar cautelar, tentar por um travão no ímpeto mais. Mais uh, destrambulhado de quem se apresenta.
1: Deixa-me uh, só perguntar-te uma coisa. Disto. Parece-te que este também foi um debate para provar que daqui a quatro anos, ou mais, estes são, serão os dois candidatos à presidência.
0: Olha, uh, sim, que é o que se, se
1: debate muito... agora, não é? Também, um é, padinho, também assim. se
0: debate isso, exatamente. E, e no limite, mas essa foi também uma das questões a que ambos, e repito, ambos fugiram, uh, no limite se alguma coisa acontecer, porque um tem 77 anos, sim. o outro tem 74... se por acaso alguma coisa acontecesse ao presidente eleito, seja ele ele, Trump ou Biden, se eles iriam avançar e e tomar as rédeas do país. E claro que eles fugiram, mas isso também é mais ou menos natural, é mais ou menos normal, porque o que estão ali a fazer é, é tentar passar a mensagem do do respectivo candidato à presidência e não tanto promover-se como putativos sucessores ou até substitutos, se por alguma razão ou por algum azar os presidentes um ou outro adoecerem ou acontecer alguma coisa com eles
1: muito bem, Zé Pedro, visto o debate já agora, o que é que, não, não te vou dar com estamos a falar de moscas, parece que vou... não, as pessoas não estão a ver, mas parece que vou agora dar uma cacetada no Zé Pedro mas, não.
0: mas olha
2: que acabei de falar isso no Twitter porque, que tinhas trazido o Mata Moscas
0: a campanha de Biden colocou Sim. à venda uma série de mata-moscas que esgotaram... Eu a acho que, eu que as um redes
1: 5. as redes sociais do, do Biden deviam ser o verdadeiro candidato à presidência e não o próprio Biden. Mas, José, viste o é que apareceu? E no
0: limite, e no limite uh, Kamala Harris devia ter, ter, ser, uh, o ticket devia ser Kamala Harris como presidente e, e Biden talvez como vice, não sei.
1: Então, José, diz-me lá. Lá. Não viste? não. <risos> <risos> Pronto, não viste, não viste Olha, penso que serás uma pessoa muito mais sã. Mas não sabes ver. porquê?
2: Mas queres que eu diga porquê? Porque eu estou-me na... Ai, não posso dizer a expressão, mas estou-me nas tintas, posso dizer. Podes. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho assistido a. À... À as novidades nos Estados Unidos como as novidades no Japão
1: mas hum. repara uma
2: coisa, ouviste falar nas relações no Japão
1: és um homem do
2: mundo, já percebi não,
0: olha, é... olha, olha que o primeiro-ministro Shinzo Abe do Japão saiu só tudo
2: justamente mas repara, mas alguém fala nisso portanto para mim os Estados Unidos são vistos como uma, um reality show Epá, eu não tenho que baixar realmente eu estou muito mais preocupado com o que se passa no Sabugal. Um, Porquê é que eu disse Sabugal? Não faço ideia nenhuma Também não sei, nem, é nem que que se isso, nem sei O que é que certo disse Sabugal? Nem sei o certo onde é que fica Para ser, para ser sincero uh, É aqui para o centro, não é? É perto de Coimbra, não é?
1: Uh, Sabugal é não, uma não. cidade que pertence ao distrito da Guarda.
2: Da Guarda, porra, ainda bem. Ok. Queres cortar esta parte depois? para Não, não estou-me nas tintas. Ficámos todos a saber, portanto, estás a ver. A minha Sim. ignorância foi útil para o conhecimento. Verdade, é, verdade.
0: é um o abraço, Um abraço para quem nos ouve no Sabugal.
2: Claro, e a por alguma razão eu disse isto, não é? Sim. Uh, portanto, aqui a questão é.
0: Estou-me bastante. Me...
2: E depois não vêm a dizer, ah, mas é coisa, é o um país é super potente. Não quer saber. Não quer saber. Acho que as pessoas estão vidradas nesta Isto é uma série da Netflix. Uh, portanto, eu não sou eleitor nos Estados Unidos uh, eu não quero viver as eleições nos Estados Unidos muito uh, com, com muitos com muitos comentários sobre tudo o que se passa é? sei o básico mas portanto, quando tu me perguntas se eu estou, atenção por exemplo, o Helder, eu sei que tem por razões eu, e tu, mas há muitas pessoas por razões profissionais têm que acompanhar mais a full isso eu não tenho uh, eu só tenho que ver, por exemplo, a minha cena para a minha atividade profissional, a cena importante é a mosca no cabelo do outro portanto se eu alguma vez acordo durante a madrugada para para assistir a um debate dos vice-presidentes dos candidatos a vice-presidentes dos Estados Unidos quando tem aqui o quintal todo todo, todo atramancado não Portanto, não vejo, assumo que não vejo e assumo mais, assumo que não estou nas tintas porque a escolha de, agora sim vamos, vamos discutir um bocadinho mas a escolha de Biden para enfrentar uh, Trump parece-me de facto quem quer que
1: continue lá Trump porque Mas acho ap- que aí até concordamos os três O
2: apelo ao voto em Trump nem sequer é um apelo ao voto Ai, oh, um ap- O apelo ao voto a, 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 em Biden nem sequer é um apelo ao voto em Biden É um apelo ao voto, por amor de Deus, votem contra Trump
1: Sim, mas depois Trump está a fazer o contrário Que é tentar que as pessoas não vão votar
2: Pois, não quer saber, depois há aquela questão Ontem estive a ver no no John Oliver, estive a ver a questão do, do... Da fraude, que ele já sim. está a puxar para a fraude. Epá, não quer saber. Isto é para fazer mais um episódio na Netflix. Vai ser, vai ser esse. Epá, entendam-se, estão aqui a umas horas largas de, de distância. Entendam-se, felicidades. Mas às vezes
1: o que se passa do outro lado do Atlântico pode-nos atingir. É, mas é? o
2: que se passa no Sabugal também. Verdade. E tu não ligas ao que se passa no Sabogal.
1: <risos> é, eu não do... ligo, tu não sabias onde era. Não, tu, eu sabia
2: onde era, <risos> mas eu podia estar eventualmente a confundir com a Sertã. Uh, são coisas uh, e, e volta a dizer mais o Japão também ninguém sabe o que se passa no Japão e também tem muita certo. importância para, para, para mas quer dizer sentinho. o que é
1: que se passa no Japão
2: não não aliás o, aliás, o, 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 o Helder até já disse mas eu, eu 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 vou ficar à espera que num debate uh, num debate político de, de, no Japão que haja toda esta cena à volta não há muito bem. e por isso a política americana está transformada num reality show muito triste e muito pobre eu não assisto, eu não sou espectador
1: Ora, eu para terminar vou dar uma tripla pisada e é muito muito rápida, a Sim. primeira é a Gucci que lançou um vestido masculino para combater a masculinidade tóxica e custa <risos> 1900 Mas euros Mas o teu problema
2: é o preço, só é a cena
1: é o preço. E acho que é estúpido, mas é o preço. Estás tá, é a estúpido. reclamar. Podiam ter feito por 900. Não, que eu tenho acho, jantar, mas... acho que isto é estúpido. Estas marcas de vez em quando têm estas ideias fúrdias é, é de tentar ser mais igual e de tentar <risos> combater preconceitos e depois fazem estas coisas que isto... Onde é preciso mesmo combater a masculinidade tóxica não é vender, de certeza, vestidos a 1.900 euros. Depois é pedir para os pais das redes sociais, para as pessoas que estão a ser pais, não é os mães, é mesmo os pais, porque as mães estão a ter o filho. Sem masculinidade tóxica. Ah, Sim. Pararem de relatar a gravidez da da mulher. A gravidez ou o parto? O parto, aliás. E a gravidez também, mas o parto, ninguém quer saber... Guardem para vocês, eu percebo que agora seja difícil, até por causa da Covid, às vezes não não posso acompanhar a mulher. É pá, mas não não precisamos de saber. As pessoas estão com demasiado tempo livre e fica aqui. A última é, espera, antes antes de me interromperes, é por causa desta infecção do do Donald Trump, pessoas conhecidas de jornalistas acronistas resolveram desejar a morte do Trump e isto é uma nota mais séria que eu queria deixar não me parece que caminhemos para uh, um fundo muito saudável quando pessoas com alguma responsabilidade desejam a morte a líder políticos. Acho que não é por aí que deveríamos ir. Como e, se tu não
2: e, também desejaste que o Lobo Xavier tivesse tido
1: sucesso. Eu... É, mas tu foste tu que as palavras na minha boca, porque eu fiquei genuinamente preocupado. Uh, pronto, está dada a minha tripla. e ele vai continuar a não acreditar. Não, Isto eu é... acredito. Eu, eu, a palavra não é porque eu acredito. Uh, e por isso, vamos seguir então para a nossa... Vamos, aliás, mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pra... Bom... Vamos então mandar as pessoas a uh, qualquer sítio. José, vais mandar as pessoas ver, ouvir, comer. O que é que é esta semana? O que é que calha? Eu, eu tenho que, eu,
2: eu, o, meu, o meu mandar é o um mandar como deve ser. Como a gente claro, bem. que tem que ser. Mas, mas eu entretanto lembrei-me, e até estava na, na sequência das pisadas. Lembra, não sei se vocês viram aquela notícia de que há uma bailarina russa que sumiu. E Na Rússia isso acontece bastante, Sim. Não é? As pessoas de facto... Desaparecem com alguma frequência, sobretudo quando tiveram algum relacionamento com o Presidente. E, e então não ouviram notícia de que há uma, que, que se diz que uma bailarina russa tem um, um gêmeos do, do Putin e que ela assumiu já há dois anos?
1: É pá, não vi nada Não disso. viram isso? Não. Né? Tu estás muito atento ali ao outro lado do mundo. Estás tá a ver?
2: Bom. É que vocês estão todos concentrados nos Estados Unidos e depois não veem o que se passa no resto do mundo, mas ficam a saber que. Eu, eu, então eu podia mandar, se ainda tivéssemos naquele tempo em que se utilizava mandar para coisas menos relevantes, eu mandava as pessoas à Rússia à procura da bailarina russa. Da própria, daquela, certo. e não das outras, porque isso há muitas. Mas o meu mandar vai ser a, a uma a uma a uma coisa que eu estou aqui com este compasso de espera, que estou aqui a pesquisar. Está tudo bem. Que é um kit básico que está online e é gratuito para cuidar da sua saúde mental. É o manifestamente que, que foi lançado, esta... foi ou vai ser, não sei, isso, porque nós estamos aqui trancados. Uh, mas é esta sexta-feira, com a presença da senhora ministra da, da Saúde, Graça Freitas, mais a Graça Freitas e ainda outro companheiro. Um, e e, e é um, este kit básico de saúde mental, segundo eu me percebi, é uma. é uma, é tudo online. Acho que é. Acho que é. Assiste-se a um curso, é um curso muito pequenino, uh, mas muito útil. Um, que vai ajudar relativamente a problemas de ansiedade, distúrbios de sono, tudo isso, mas como os problemas da saúde mental são, neste momento, tão a crescer como seria expectável, alguém teve esta ideia maravilhosa. As pessoas vêm em casa, não têm que ir a lado nenhum, o conteúdo está feito para ser animado ou para ser, para ser agradável de ver, e não pesado.
1: Um... Mas isso foi uma iniciativa do governo?
2: Não, eu, Não isto, é paralela, isto é uma iniciativa paralela, privada. Sim, o, ma... o manifesta a presença do governo. É o manifestamente, portanto, com certo. o M maiúsculo para fazer aqui esta uhum. diferença. Uh, já existe, enquanto site, eu tive a ler hoje várias coisas. Já tem lá um vídeo, já tem um vídeo de apresentação que é muito bom. E, e o que me parece a mim é que, que, que agora tiveram o apoio do, do Estado para evoluir. Uh, e nesta altura olha, estávamos a falar no Japão hoje, hoje vi a notícia de que os suicídios no Japão dispararam dramaticamente Sim. E, e tudo se penso relaciona que é este...
1: um, um dos países onde mais, mais, as pessoas mais se suicidam é,
2: mas agora acho que está francamente pior porque lá está, estamos aqui a, nestas consequências da pandemia, mas isto para dizer como nós tivemos aqui um episódio de, sobre saúde mental uh, hoje fui dar com esta notícia sobre, junto, juntos pela saúde mental de todos nós, kit básico de saúde mental está em manifestamente.org e foi hoje apresentado, porque o Estado deu aqui uma... Eu vou-vos ler muito rapidamente a nossa vice-presidente Beatriz Lourenço, vai estar esta sexta-feira no webinar do Ministério da Saúde, Saúde Mental para Todos, maior investimento, mais acesso às 15h30, onde estará presente o Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, Miguel Xavier, Diretor-Geral de Saúde Graça Feitas, e a Ministra Marta Temido. Pronto, é isto.
1: Muito bem, fica então esta sugestão mais séria do Zé Pedro, e importante, vamos saber uh, para onde é que o Elder vai mandar as pessoas. Elder?
0: Olha, eu quero mandar as pessoas para o South Park, que é a consciência animada do Sabugal. Estou a brincar, é da América.
1: <risos> Sim. É no... Isto é o nosso norte, Park. Sabugal é o nosso norte, nós vamos ao Sabugal gravar um, um episódio. Fica aqui. Okay,
0: por favor, quero muito. Uh, muita gente resiste aos bonecos, uh, aos bonecos porque, sei lá, para ter uma visão da realidade ou simplesmente porque não, não gostam de... De bonecos. Eu gosto muito de alguns desenhos animados e acho que o South Park, depois de alguns anos, isto é uma série que já existe desde 97 se não estou enganado, e depois de alguns anos a tentarem encontrar uma voz os criadores do do South Park depararam-se com uma estranha vocação a demonstrar o o Sabogal, perdão, os Estados Unidos, como a galeria de horrores que é cheia de broncos e de de rednecks, mas não só. E depois tens ali quatro crianças que muitas vezes são, no fundo, a voz da razão em em cada um dos episódios. Na semana passada começou a 24ª temporada, com um especial pandemia, mais longo, quase a rondar uma hora. O, o episódio é muito bom, tem tudo a, de estar, obviamente, relacionado com, com a Covid. O South Park tem, tem tido esta preocupação nos últimos, nas últimas temporadas de fazer um retrato mais atual, ou seja, mais em cima da, da atualidade. Um, e está tudo disponível em streaming gratuito no site oficial, basta googlear em South Park e, e chegam lá e já conseguem ver o episódio da semana passada, que abriu esta nova temporada. Na quarta-feira, se não estou enganado, na, nos Estados Unidos estreou na Comedy Central o, o segundo, ainda não está disponível pelo menos à hora de gravação de, deste episódio, mas uh, anseio por esse segundo episódio. E eu tenho dito isto em fóruns privados, Uh, mas agora digo para o nosso vasto auditório: uh, se eu fosse professor de história ou mesmo sociologia, palavra, palavra de honra que mostraria alguns episódios do South Park nas aulas. Uh, sobretudo de, de, das, das últimas temporadas. Tem, sido, tem feito um retrato, além de muito sarcástico, às vezes, uh, às vezes um bocadinho a fugir para a, a piada. mais fácil e mais ultrajante, mas sempre muito no no ponto, eu acho que são um um belíssimo escape à, à, à atualidade, pensando-a e, e obrigando-nos também a refletir sobre ela. E acho que, portanto, as pessoas devem, então, ir até ao South Park.
1: E é bem que precisamos de ir e de refletir. Eu, por último, vou mandar as pessoas ver um espetáculo online de stand-up, que vai estrear no dia 21 de outubro no YouTube, se não estou em erro, que se chama Morrer a Rir. Foi feito por um humorista que eu conheço, é meu amigo, e que tem cancro e que resolveu convidar alguns humoristas e fazer ali uma espécie de roast à americana. Eu não não tive a oportunidade de ir e ainda não vi, portanto estou algo curioso e acho que parece-me uma proposta interessante de percebermos que vale a pena rir, mesmo em situações mais negras, e se for para morrer, que pelo menos seja a rir. Estreia no dia 21 de outubro, no YouTube, é o Tiago André Alves, o, o, o Roast, acho que é Roastmaster, e depois estão lá outro, outras pessoas conhecidas e humoristas da, da nossa praça.
0: Isso é que é pena, pá, tem lá outras Olha, pessoas conhecidas. só fazer mais uma... Sim,
1: Deixa diz, diz, é Só uma
0: adenda a essa, a essa tua recomendação, que é o disco, o primeiro disco a solo, já tem um... Um, não sei se mais de uma década, mas uh, seguramente tem, tem assim, um, alguns anos em cima, o primeiro disco solo do Rui Reininho, e ele tem uma música muito engraçada, é Companhia das Índias, que se chama o disco, se não estou enganado, e uma das músicas uh, deliciosas de Rui Reininho é Morremos a Rir.
1: E muito bem, olha, e eu vou arriscar e depois na edição vou, vou meter o, um bocadinho do Morremos a Rir e, e é com essa nota que, que fechamos o nosso dia de reflexão Olha, e
0: eu vou acrescentar à nossa playlist de reflexão no Spotify essa mesma música.
1: Que continua disponível, atenção. Exatamente a, ainda, ainda há Spotify, não é? É, é porque não, foi, não, foi, não é propriamente graças a nós. Muito bem hoje somos em todas as plataformas foi mais um dia de reflexão Elder Gomes uh, regressa bem e rápido, que já temos todos muito saudades eu, tuas. Ele não tem que fazer quarentenazinha? Não sei, tens, Helder?
0: É, acho que tenho de preencher um documento. A minha <risos> companhia aérea, a companhia aérea onde eu estou a viajar, <risos> uh, mandou-me ontem um e-mail e eu estou muito apreensivo. que é que as autoridades portuguesas querem saber de mim? Uh, desde uh, que. Mas...
1: Aí é bem, não, não? Eu ia fazer esta pergunta. Mas é curioso, acho que, a... há... que não vais parar, o para. O
2: Há países países que para protegerem os seus cidadãos obrigam às quarentenas, não é? Portugal, aquele país burocrático, é para encher aqui um formulário. Fica tudo safo, ficamos todos safos do Covid.
1: Muito bem, beijinhos e abraços e muitos palhaços. Até para a semana.